0: Golaço 13. Crise na seleção brasileira e vem aí a Eurocopa. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Golaço, produção da Gol Brasil. E hoje eu começo com dois recados bem rápidos. Esse é o último programa dessa temporada, porque a nossa equipe vai se dedicar às lives, aos debates, às reações durante a Copa América e a Eurocopa, então convido você... A seguir a Twitch TV da Gol, é só jogar Gol Brasil, também procurar aí nas redes sociais para ficar por dentro dos nossos debates. A gente então dá um tempo nesse nosso podcast semanal para se dedicar à cobertura das duas competições de seleções, de acordo com as tabelas de Copa América e de Euro. E um segundo recado, aproveito para anunciar um novo programa por aqui, o Quadrado Mágico, um podcast narrativo que tem sido desenvolvido pela equipe da Gol em cinco programas, cinco episódios, para tratar da seleção brasileira partindo ali dos anos de 2004, 2005, 2006, anos marcados por grandes vitórias, por muita empolgação e por uma queda bem frustrante na Copa do Mundo da Alemanha para a gente entender o que aquela geração, o que aquele momento, o que tudo aquilo acabou representando para o ciclo posterior, para as novas estrelas da seleção e até hoje, até a seleção atual. A gente ouviu jogadores, membros da comissão técnica, jornalistas, enfim, uma produção bem legal, uma grande reportagem para refletir um pouco tudo que envolveu aquele time, aquele time tão conhecido, marcado pelo ataque com Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano, além de Cafu, de Roberto Carlos, de tantas feras como aquela seleção lembrada como o time do Quadrado Mágico, pautou algumas questões da amarelinha para os anos seguintes. Então você acompanha aí no feed da Gol Brasil, no feed do Golaço, o Quadrado Mágico vem ao ar nos próximos dias, cinco episódios desse novo projeto aqui da Gol.
1: A melhor maneira de eu retribuir toda essa confiança para as pessoas que estão ao meu favor e o respeito daquelas que são contra, é fazer o meu melhor trabalho possível e poder fazer com que a seleção jogue bem e possa vencer. Essa é a minha atribuição, esse é o meu lugar de fala, é isso que eu vou me ater.
0: E vamos ao que interessa, no programa de hoje eu, Paulo Júnior, recebo Alex Sabino, jornalista da Folha de São Paulo, que no meio dessa intensa, longa cobertura de seleção brasileira, reservou um tempinho para bater um papo com a gente. Sabino, a gente podia estar tá falando de uma viagem para a Argentina, para a Colômbia, para cobrir uma Copa América mas estamos no meio de um turbilhão, talvez o grande turbilhão da CBF nos últimos anos. Como vai?
1: Tudo bem, Paulo. Um abraço para você, para todo mundo que está ouvindo. É, Seriam um, seria um assuntos bem mais agradáveis a né, gente falar sobre a Argentina, sobre Colômbia, sobre a perspectiva de, do que pode acontecer, sobre a possibilidade do Messi, enfim, ganhar um título pela seleção argentina, é, sobre ter uma Copa América um ano antes da Copa do Mundo... Mas, em vez disso, falamos sobre assédio sexual, falamos sobre é, presidente com constantes alterações de humor, sempre aparecendo pra, em reuniões em, alterado, segundo palavras de pessoas que participaram da reunião, e pandemia, vai ter Copa América, não vai ter Copa América no Brasil, então são dias bem agitados, né? um, dias de uma, uma crise atrás da outra.
0: Pois é, a última notícia, a gente está gravando na noite dessa segunda-feira, o Brasil vai a campo na noite dessa terça contra o Paraguai em Assunção e caiu o presidente da CBF, ou ao menos foi afastado, tem uma saída por enquanto momentânea, afastado por 30 dias, por uma denúncia de assédio sexual, de assédio moral, denúncia essa feita por uma funcionária da CBF. Então, no fim das contas, havia uma grande mobilização dos jogadores questionando os porquês da Copa América, questionando a forma com que o presidente trata a confederação e trata essa relação com os próprios atletas. Chegou a se falar de um boicote, de uma mobilização de jogadores de outras seleções para não realização da Copa América, mas a notícia de momento, na noite dessa segunda, é que os jogadores decidem, sim, disputar a competição, ainda que em algum momento eles vão divulgar algum tipo de manifesto, alguma crítica para registrar, para oficializar, digamos, a posição do elenco diante de toda essa situação. Sabino, qual que é a sua impressão a respeito do, desse posicionamento de elenco e de comissão técnica? Porque, obviamente, gerou muita expectativa, né? já são, já são alguns dias em que membros da seleção estão falando que em algum momento vão se posicionar, em algum momento vão se posicionar, enquanto isso, colegas da imprensa, você é um deles, estão trazendo informações, então... Se os caras não queriam que isso chegasse na imprensa durante os jogos das eliminatórias, isso era quase impossível, né? É claro que as notícias, de certa forma, foram construindo essa história nos últimos dias. É, pois é.
1: É bom ressaltar uma coisa. Nós estamos gravando antes da partida do Brasil com o Paraguai em Assunção. Hoje, neste momento, está acordado Que o Brasil vai apresentar os jogadores vão apresentar um manifesto, um pronunciamento ou como você quiser chamar, falando que jogam sob protesto, que são contra a Copa América, mas jogam. Mas nas próximas 24 horas muita coisa pode acontecer, né? Então, no momento, no momento, é isso. Eu acho que eu é, acho que um posicionamento dos jogadores que a gente poucas vezes viu. Eu não me lembro de nenhuma vez que jogadores da seleção brasileira se manifestaram dessa forma de atuar sob protesto em uma competição importante como a Copa América é, talvez fique um gosto de decepção porque muita gente esperava que eles tivessem uma, uma posição mais firme né? uma posição mais firme contra a Copa América uma posição mais firme contra o governo federal que nunca foi a intenção dos jogadores a intenção dos jogadores nunca foi marcar um ponto político dentro dessa polarização que a gente vive no Brasil sempre foi se posicionar na questão do torneio, que não houve diálogo, que a CBF em nenhum momento os consultou, que vários jogadores se consideram muito desgastados porque vem de uma temporada europeia e que questionam até a realização da Copa América um ano antes da Copa do Mundo, então é um negócio mais abrangente, e também um protesto contra o Caboclo, né, que, que a maioria dos jogadores não suporta o presidente da CBF, inclusive o Tite. Então, a partir do momento que ele caiu ou que ele foi afastado por 30 dias ele acredita que volta, mas muita gente a CBF diz que ele não volta, a coisa meio que deu uma estabilizada, que era o que o Tite queria. A possibilidade de demissão do Tite era um negócio impensável, e aí não ia ter seleção brasileira na Copa América mesmo. Mas com o Tite lá, sem o Caboclo, tudo fica bem mais fácil.
0: A mobilização dos jogadores era legítima, né? Se os caras estão insatisfeitos com o próprio chefe, e eles tinham todo o direito, e que bom que isso isso aconteceu de certa forma, não deixa de ser um alento, né? Ver os jogadores interessados em debater esses temas. Agora, é completamente lamentável, chega a ser, usando as palavras certas, chega a ser nojento, chega a ser asqueroso, ter que se deparar com a postura do presidente em relação a uma funcionária, né? Porque vale registro, apesar disso tudo, O presidente está afastado e as coisas estão andando por um caso gravíssimo, asqueroso, o fundo do poço, assim, para uma autoridade de assédio sexual, de assédio moral. E não é pela pandemia, não é pela Copa América, não é pelos jogadores. Quando a gente pensava que já tinha visto de tudo, né? Vários dirigentes banidos do futebol, a gente tem um presidente que, às vésperas de uma competição, precisa lidar com isso, precisa desmentir isso, precisa dizer que está se defendendo, mas quem acompanhou reportagens do Martim e da Gabi na TV Globo, no GE, viu que trata-se de uma coisa que, olha, é até até complicado falar, eu fiquei pensando hoje à tarde como abordar esse assunto, eu acho que só acompanhando o mesmo material para ter uma ideia do, do tipo de gente mesmo que toca o futebol.
1: É, o que ele fala é revoltante né você olhar olha lá. Ah, não só os áudios mas outras coisas que estão anexas que foram anexadas ao processo ah, são coisas revoltantes né? de embrulhar o estômago e eu, é, mas é preciso entender quem é o Rogério Caboclo né o Rogério Caboclo nunca foi ele nunca foi um dirigente relevante nem no clube dele né que é o São Paulo é, ele foi é, trazido à presidência da CBF pelo Deonero. Ele estava lá para ser alguém, para estar a serviço do Deonero. Por isso que ele chegou à presidência da CBF, por isso que ele estava lá. Só que ele não tinha... Ele mostrou não ter grandes condições de ocupar o cargo que estava ocupando, o cargo mais importante do futebol brasileiro. Nem no trato com os funcionários, há vários relatos de como ele tratava os funcionários, até diretores da CBF, E nem no trato com os jogadores. né? O momento que que a corda esgarçou com a seleção foi quando teve a reunião ainda antes da viagem para Porto Alegre em que os jogadores questionam tudo isso que a gente já conversou aqui e o Caboclo tem uma atitude que os jogadores consideraram ridícula, de considerar que eu mando e vocês obedecem. né? Uma coisa muito, vocês são meus subordinados. Os jogadores obviamente não iam aceitar isso. Foi aí que a coisa degringolou de vez, né? que já não estava boa e degringolou de vez.
0: Pra a gente fechar esse tema, Alex, entre os dois extremos, entre quem talvez pensasse que o Casimiro ia chamar uma manifestação de rua por um futebol popular e livre das amarras dos dirigentes, e também o oposto, quem acha que esses caras são completamente vendidos e, e apáticos, tem um meio termo aí, né, que pode ser uma coisa interessante para a gente entender o desenrolar. Me parece que a gente vive um momento... E esses caras, eles estão acompanhando, né, o que acontece na NBA, o que acontece em Roland Garros, o que acontece na Fórmula 1. Me parece que há um momento em que o atleta se deu conta que, cara, dá pra gente depois do café da manhã pedir uma reunião com o presidente e dar uma cobrada, né, essa essa autoridade na CBF, ela não pode, não precisa ser intocável como ela já foi muitas vezes, né?
1: É, sem dúvida. Eu acho que eu acho que é uma evolução. Os jogadores estão se posicionando. É uma evolução. Quem... Não, não ia ter um extremo, eles não iam convocar uma revolta popular para mudar qualquer status quo. Isso é ingenuidade pensar. Mas eu acho que o fato deles terem se reunido para cobrar a CBF, para reivindicar CB... para reivindicar algo junto à CBF que não é dinheiro é muito bom. É ótimo. E o Casemiro não falou nada na, na entrevista pós-Equador por um único motivo, porque eles tinham feito um acordo com o Tite. A preocupação do Tite sempre. A preocupação sempre foi os dois jogos das eliminatórias, Equador e Paraguai. E depois disso a gente vê, mas vamos ficar todo mundo calado e todo mundo junto aqui nesses dois jogos, que são as eliminatórias para a Copa do Mundo, que para o Tite é o mais importante. Por isso que o Casemiro não falou nada, ele poderia ter falado tranquilamente. Ele não falou por causa disso.
0: Vamos tentar falar um pouquinho de bola pelo pela sua experiência aí cobrindo eventos de seleção do tipo, o que, que você espera primeiro de uma Copa América sem público e com esse clima meio forçando a barra para acontecer, meio em cima da hora? Você acha que temos algum motivo para acreditar que teremos bons jogos, que de alguma forma bons jogadores vão dar alguma alegria aí nas próximas semanas?
1: É, eu acho que é possível
0: ter bons, bons jogos, jogo, sim, p-
1: pela qualidade técnica dos jogadores. Eu acho assim, e é, é o que a gente... Eu não me acostumei, mas talvez muita gente já tenha tenha se acostumado, que futebol sem público não é futebol. né? É é meio futebol, é futebol pela metade. Então, perto do que foi, por exemplo, a Copa América em 2019, vai ser algo bem diferente, para pior. Mas a gente pode esperar bons jogos, porque tem motivos para isso. né? O Brasil, mais uma vez, joga em casa. A Argentina é uma seleção que está no meio, no início de um trabalho cambaleante, mas que tem o fator Messi, né? Messi até hoje não campeão de nada pela seleção argentina, nada relevante, né? Excluindo a Olimpíada. E tem tem alguns fatores. O problema, eu acho que a Copa América perde muito por ela estar no meio dessas eliminatórias. Aí não é a prioridade dos, das seleções. E se ela acontece em um ano é, como 2020, por exemplo eu entendo que não era possível mas como, por exemplo, fosse transferida para 2023 é, ganhava outro contorno eu entendo que tem contratos tem patrocínios, tem de transmissão etc, etc, mas pensando no futebolístico é uma Copa América importante eu discordo frontalmente quem diz que não tem valor, tem valor é o segundo torneio mais importante que as seleções sul-americanas disputam, mas não vai ser a mesma coisa mesmo, isso não vai
0: Pois é, é uma pena que o torcedor ele precisa fazer um malabarismo de fato para acompanhar a competição, né porque tem uma edição de 2015, tem uma de 2016 nos Estados Unidos, tem uma de 2019, aí é marcada uma para 20 para igualar né, a cronologia ali, igualar a agenda da competição da Eurocopa e ficar de 4 em 4 anos. Acho que isso confunde também um pouco o torcedor, né? Eu, eu, eu sempre acho que... De véspera, o torcedor curtiria a Copa América. A questão é que são tantas edições, os jogos das eliminatórias, a eliminatória têm um formato longo, é tanto jogo, é tanto futebol, e ainda mais como você lembrou, é tanto futebol sem torcida, inclusive, que eu acho natural que a essa altura da pandemia também o torcedor esteja um pouco cansado de, de dessa sequência meio absurda mesmo, né? É, ainda mais nesse cenário em que parecia claro que a Copa América poderia ter sido cancelada, né?
1: é, exatamente e outra coisa que atrapalha também é a Copa América, o torcedor ele não sabe a periodicidade da Copa América a Copa América já foi de 4 em 4 anos a Copa América já foi de 3 em 3 anos a Copa América já foi de 2 em 2 anos foi disputada em 2015 e 2016 seja, de ano em ano então a pessoa, sabe a, o torcedor não sabe o que esperar exatamente da Copa América o que é uma pena, porque a Copa América é um torneio que já nos deu momentos espetaculares do futebol assim, momentos históricos, sabe é, o Gol do Adriano em 2004, é, a cobrança de falta do Ben Guetier em 95, o Gol de mão do Túlio contra a Argentina em 95, agora tem é tanta competição que eu nem lembro. Não lembro, se foi 93 ou 95, enfim, é, tem, tem várias tem vários momentos históricos com a Copa América nos deu e que cai no esquecimento porque tem toda hora, né? Então aí
0: é difícil. Entrando um pouco na seleção brasileira, se a fase está ruim na CBF, sobre o time não tem muito o que dizer, né? Não tem tempo para treinar, não está fazendo amistosos, mas a Seleção Brasileira, se não é brilhante, se não dá um espetáculo, acho que até nem seria possível cobrar algo do tipo, Seleção Brasileira está sobrando e às vezes a gente se esquece, mas isso não era tão comum, não é comum a Seleção Brasileira, é só lembrar a campanha, por exemplo, que o Tite pegou quando assumiu a Seleção, não é comum a seleção ter sequências tão boas assim como pode ter nessa terça-feira. O Brasil chegaria à sexta vitória em seis jogos nas eliminatórias da Copa. Abriu vantagem para o resto da América Latina, Alex. O que, que você acha que o Brasil está sobrando? Tem tem mérito técnico aí em conseguir ser tão consistente? O Brasil do Tite nunca perdeu em eliminatórias. É uma coisa impressionante. Ah, tem mérito. Claro que tem mérito.
1: E é que as pessoas é, assim, ficou mais fácil classificar nas eliminatórias sul-americanas, né? Depois que ficou essa de. de são 10, classificam 4. Se você pensar que o quinto vai, já decidiu com a Oceania, com a Concacaf, fica mais fácil, mas tem muito mérito. Tem muito mérito. O, o placar não mente, né, cara? Se você olhar Campo titi nas eliminatórias, a seleção é brilhante. Tá ganhando, às vezes joga bem, às vezes joga mal, mas eu sou defensor de que conseguir o resultado, mesmo quando você não joga tão bem é um mérito então tem mérito sim o Tite tem uma ideia na cabeça de equipe, troca uma peça ou outra tem os jogadores que ele confia como todos os técnicos têm. tem um time cheio de jogador de qualidade, a gente vai olhar o time do Brasil tem muito jogador bom então tem mérito, claro o Brasil está classificado para a Copa do Mundo basicamente né? o Brasil está classificado e como sempre, é engraçado que em 2019, no, antes do Mundial do Flamengo com, com o Liverpool, é, teve um, uma, eu fiz uma entrevista com o Michael Owen, que ele estava lá com o embaixador da FIFA e eu perguntei para ele da percepção que havia no Brasil de que a seleção brasileira não era tão boa. Ele começou a rir, ele falou, ah, só vocês brasileiros têm essa percepção, porque se a Copa do Mundo fosse hoje, o Brasil seria o maior favorito. Então... Essa é a visão do Brasil, e é a visão real. O Brasil vai chegar na Copa do Mundo sempre como um dos favoritos. A gente é que, às vezes, cobra demais, né? A gente tem a filosofia de que, ah, se o Brasil ganhar seis jogos, mas chegar na final, empatar 0-0 e perder nos pênaltis, foi um fracasso. E não é assim.
0: Tanto é que o Brasil não ganha do Paraguai em Assunção há coisa de 30 anos. Ou seja, se o time do Tite vencer na noite dessa terça-feira, ele não só dá sequência na boa fase, como mostra que ganharia um jogo que vários técnicos não ganharam. Pra gente fechar o Brasil, falar um pouquinho de campo. Aliás, o o trechinho da coletiva que eu soltei do Tite aqui no início do nosso bloco, era ele nessa segunda-feira falando que a resposta tem que ser pelo futebol. Inclusive, até me decepcionei um pouco com a fala do Tite. Ele na quinta-feira tinha sido mais aberto ao debate sobre a participação dos jogadores, da comissão técnica, ainda que que a gente entenda o contexto e e não não deveria se empolgar com nada que estivesse acontecendo, aquele Tite de quinta-feira, que falou sobre reunião de jogadores, sobre mobilização, sobre importância de chamar o presidente para conversar, nessa segunda-feira, na na coletiva pré-jogo, foi muito mais campo, adotou aquele discurso já bem mais conservador de que, olha, o, o técnico de futebol tem que ser cobrado pelo campo, a nossa coisa é dar opinião sobre futebol... Enfim, para a gente dar o nosso pitaco sobre futebol, Sabino, Gabigol foi titular, há uma possibilidade do Gabriel Jesus recuperar a vaga, jogar na frente com Neymar e Richardson, o Tite deixou isso aberto, algumas pessoas acreditando que ele vai com o Gabriel Jesus. O que que te parece a presença do Gabigol na seleção, dos grandes jogadores aqui do futebol brasileiro, e essas dúvidas que o Tite está carregando nesse momento, para a gente falar um pouquinho aí do ataque?
1: Defendo que o jogador, quando ele está bem numa liga nacional, ou mesmo num campeonato internacional, que ele recebe uma chance na seleção, ele merece ter uma chance real. O que é uma chance real? É ter uma sequência de jogos. Né? Você não pode colocar um, um jogador 90 minutos, ele não vai bem, ah, não, não, vamos, vamos ver o outro. Não, você tem que dar uma chance para ele. Porque é outro time, são outros companheiros, é outra situação, é outra camisa, né? É outra situação. Então, eu acho que, eu acho que o Gabigol realmente não, não foi bem, mas ele merece receber mais chances. O Tite tem a espinha dorsal do time montada, né? Tem a defesa ali já praticamente montada, tem o que ele quer. não ele dele é muito protetor do Neymar, apesar de todas as besteiras que o Neymar faz, né? Ele é muito protetor do Neymar porque sabe que bom, o Tite é o um cara obcecado pela Copa do Mundo. O que importa para o Tite é, depois que aconteceu contra a Bélgica em 2018, é chegar em 2022 e ganhar. Ele, tá, ele faz tudo. Se ele tiver que proteger todo mundo para chegar em 2022 e ganhar. É isso que ele vai fazer. Então ele tem um esquema montado, ele tem uma maneira de ver o futebol que é, é, não é tão parecida com o time do Corinthians, mas tem, tem uns lampejos ali, até porque ele tem mais, mais opções táticas, né? ele pode escolher quem ele quiser. Mas eu, eu vejo o Brasil numa situação muito boa em campo. numa é uma situação muito confortável que ele pode testar. O Tite poderia testar mais, até. Formações é, peças, mas ele tem tanta certeza do que ele quer, de como ele quer que ele, ele vai nisso aí, se ele fizer um amistoso contra o Panamá, ele vai jogar nesse esquema e se ele fizer um amistoso, ele jogar uma final da Copa América contra a Argentina ele vai jogar no mesmo esquema é, eu acho que ele e, e por exemplo, esse negócio que eu digo de você dar oportunidade a pessoa se firmar é o caso do Richardson né? o Richardson se firmou quando ele teve uma oportunidade real de mostrar, o Richardson é eu acho que hoje a gente não tem muito o que discutir a condição do Richardson dentro da seleção brasileira. Então é
0: isso. Pois é, concordo contigo. Acho que o jogador da Liga Nacional aqui como titular da seleção é uma notícia que é boa para todo mundo. É boa para o Tite, é bom para o torcedor aqui do, do clube brasileiro e é bom para valorizar o nosso campeonato, né? Para o cara não ficar pensando que ele precisa ir para a Europa para chegar à seleção, né? Concordo contigo e espero que o Gabigol tenha mais minutos aí. É,
1: e o cara vai para a Europa, né? nem que ele vai para a Inglaterra, para a Itália, para a Espanha, o cara vai... diz que vai, pra... por causa da seleção brasileira, ele vai para pro... a Sérvia, né? ele vai para pro... a Ucrânia, né? isso não pode ser mercado para o jogador brasileiro. Né? Se o cara vai para campeonato de ponta na Europa, a gente já entende, mas para campeonato secundário, assim, realmente tipo, tem que questionar, de jogador de ponta.
0: Ouvimos um trechinho da música tema da seleção portuguesa para essa Eurocopa, composição feita especialmente para esse momento. A seleção portuguesa venceu a Eurocopa de 2016, ganhou da França final 1 a 0 E tudo que a gente falou de Copa América, né, Sabino? Esquece, o, o europeu tá empolgado com a Eurocopa, não tem jeito, como sempre. É um torneio muito valorizado e muito querido pelo continente, né?
1: Ah, é. É um torneio... Eles valorizam a Eurocopa como o Sul-Americano deveria valorizar a Copa América, mas a diferença é que tem de 4 em 4 anos, né? Sempre foi de 4 em 4 anos a Eurocopa, se não me engano. Não sei se em algum momento no começo isso foi diferente. Mas, mesmo assim, a Eurocopa, ela deu uma bela inflada, né? Eu sou do tempo, eu já sou uma pessoa de uma certa idade, eu sou do tempo da Eurocopa com oito times, né? e hoje ela, essa Eurocopa tem 24, mas é um barato, eu, 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 o europeu gosta, ainda mais que vai ter torcida, né? o público vai ser não tão grande, mas vai ser torcida, mas vai ser um barato, eu, esse clima meio de Copa do Mundo, de dia que tem duas, três partidas da seleção, eu acho demais, e o europeu também curte bastante, até porque vai estar no meio do verão deles, né? eles vão poder sair, beber cerveja, ver o jogo juntos, uma coisa que dá muita inveja na gente.
0: E é um alento para seleções pequenas e médias, né? Porque 24 classificando 16, a Eurocopa tem oitavas de final, né? Passam alguns terceiros. Então é a chance de muita gente de um escalão mediano jogar um mata-mata de euro e, e ter uma história. Às vezes a grande história da seleção, de toda uma geração, acontece numa dessas. E é uma Eurocopa sem sede fixa, né? Além desse inchaço do número de seleções, agora a Eurocopa vai girando, por exemplo, a Itália faz os seus três jogos no Estádio Olímpico de Roma, enquanto a Holanda faz seus três jogos em Amsterdã, e por aí vai, a Inglaterra joga em Wembley, a final está marcada para o Wembley, então você tem várias sedes espalhadas pelo continente, e claro, aí sim, o mata-mata já com as cidades definidas. Você acha que perde muito, Sabina, essa coisa de não ter sede? Tudo bem que não estamos em tempo de farra e de grande concentração de torcedores. Mas é esquisito, né? Não imaginar todo mundo viajando para o mesmo lugar ali.
1: É, não foi essa a ideia quando é, bolaram essa história de várias sedes, mas acaba pulverizando, né? Não vai todo mundo se reunir no mesmo país. Não é a mesma coisa. Eu acho mais legal quando é num país só, que você encontra um clima meio de Copa do Mundo. Mas era a ideia da homenagem, né? homenagear os 50 anos da, da Eurocopa e fazer em várias certas. E acabou, vai acabar funcionando melhor, saiu melhor do que a encomenda para os organizadores. né? Porque tem várias cidades. Você, você, falou, você citou a Inglaterra, o José Mourinho ele fez uma observação, falou que essa Eurocopa ela tem que ser para a Inglaterra, o que foi a Copa de 66, porque a Inglaterra faz os três jogos... Do faz de grupos em Wembley, joga a semifinal em Wembley e a final em Wembley, ou seja, ela faz cinco jogos em casa. né Então, aquela história do, do agora ou nunca, ou seja, a Inglaterra não costuma, não costuma dar muito certo para a Inglaterra quando tem essa filosofia, não, mas eles têm uma grande oportunidade. Mas é, eu acho muito legal, cara. Eu tô bem empolgado com tudo que eu não tô empolgado com a Copa América, eu tô empolgado para ver a Eurocopa a partir de, de sexta-feira. Eu acho bem legal e também muito muito. Cur... Que curioso para ver a Itália, né? A Itália que não foi para a Copa de 2018, como vai estar tá a Itália que faz a partida de
0: abertura? Eu queria te perguntar do Benzema. É, eu dei um giro hoje por textos, por podcasts aí europeus hoje à tarde antes desse nosso papo e a unanimidade assim. Não é sempre que você tem uma seleção campeã do mundo reforçada por um centroavante que é um dos principais centroavantes do futebol europeu. A impressão é que a França Muita gente acredita que ela nem jogou tudo para ganhar a Copa da Rússia, que alguns jogadores podem até crescer ainda e estão crescendo, né? acho que o Mbappé é um deles, mas vem fortíssimo agora, reforçada com o um centroavante, que a meu ver está mais próximo do nível da seleção. Você acha que está muito acima a França?
1: Não, a França tem o melhor time. Você estava falando da Copa do Mundo, é, é realmente curioso. Se a gente for olhar a campanha da, da França na Copa do Mundo... A impressão que passa, às vezes, é que a França jogou bem quando precisou. Né? Se a gente for olhar a campanha da França, ela não teve nenhum jogo espetacular, assim, um jogo brilhante. Mas, por exemplo, quando a Argentina faz 2x1 um na França no Estádio de final, a França, opa, vamos fazer alguma coisa aqui, vai lá e pumba, 4x3. Né? Quando a Croácia empata o jogo na final, a França, opa, vamos, vamos resolver isso aqui, e abre 4x1 um, e termina 4x2. Então, a impressão que passa é essa que a França não jogou tudo o que podia realmente. E, agora, e a França na Copa do Mundo tinha o Giroud, né, que não fez nenhum gol, mas era um jogador praticamente bem importante para o na questão de prender a bola no ataque, dar tempo para o Busquinhos sub- chegar abrir espaço. Só que o Benzema é outra coisa. O né? Benzema é um baita centroavante. Um super centroavante, um baita jogador. E não tem como você... Não há... Não há nenhum analista tático que vai conseguir provar que a França é melhor com o Giroud do que com o Benzema. Benzema é um muito mais jogador. Assim, no futebol as coisas não correm normais, mas se, se correr normal a França é favoritíssima para o título, muito favorita. E pode, eu só queria ressaltar um detalhe que eu estava pensando nisso hoje, é que um título da França pode coroar o primeiro volante eleito melhor do mundo no final do ano, né, Paulo?
0: Será que, Canter, que né? tem moral para tudo isso? Porque é uma escolha ali que ele depende de uma popularidade global, assim, né?
1: É, então. Mas o, o, tem a, o momento é dele. Assim, se você olhar as redes, né, que hoje contam muito, o momento é dele. Os elogios do mundo do futebol para ele são enormes. Ele ganhou, ele fez parte do time que ganhou a Champions League, o que é muito importante. Se tivesse ganhado o City, se tivesse tudo corrido bem para o De Bruyne, eu diria que o De Bruyne era favorito. Mas vai que a Bélgica ganha, o De Bruyne é decisivo, isso pode mudar. Mas eu digo que pela primeira vez é possível. Eu vejo como possível e também torço para isso, porque eu acho que cante é um personagem sensacional, um jogador sensacional, um personagem sensacional do futebol. Mas é uma coisa que, que eu acho interessante, é um fator interessante dessa, dessa
0: Eurocopa. Seria bem legal mesmo. Tem muita história boa na Eurocopa, Portugal defendendo o título com Cristiano Ronaldo, tem a Inglaterra que você citou, podendo ter essa jornada em casa para confirmar uma retomada, um... a Inglaterra viveu um alto astral na Copa da Rússia, né conseguiu chegar longe, conquistar bons resultados, tem a Bélgica que fez uma Copa também muito boa, venceu o Brasil, foi longe, tem uma turma muito talentosa. Alemanha, Espanha, a volta da Itália, que você comentou, ficou fora da Copa do Mundo, são muitas atrações e, se a gente imaginar que o equilíbrio do futebol europeu, as surpresas que sempre acontecem, a própria... Eurocopa de 2016, né, reservou algumas delas, essas histórias que eu citava no início, de, por exemplo, você ter País de Gales vencendo a Bélgica, de você ter a Islândia tirando a Inglaterra, essas coisas acontecem demais, né, num, num mata-mata de Eurocopa, acho que tem tudo para ser um, um belo de um campeonato.
1: Ah, vai, vai ser, tem, tem vários fatores. Tem a, a volta, do... tudo bem que é um time nunca foi uma seleção relevante, mas que sempre teve participando e não... Nunca mais apareceu, tem a Escócia, tem a presença. Tem, tem seleções que podem surpreender, né? A Rússia. Né? A Rússia chegou nas quartas de quase, foi para a semifinal jogando em casa a Copa. E agora? Tem vários fatores interessantes. A Croácia, vice-campeão mundial. Pô, cara. para falar do que a gente gosta, que é futebol, vai ser interessante demais, vai ser muito legal.
0: Prepare sua cerveja ou prepare seu Guaraná para você que não bebe, porque. A maratona vai ser intensa na sexta-feira, já começa a Euro. Turquia e Itália, sexta-feira, quatro da tarde no Olímpico de Roma. E aí uma grande maratona de jogos, mais ou menos num ritmo de Copa do Mundo. Três jogos por dia e numa sequência ali que o torcedor consegue assistir os três. No sábado, por exemplo, jogos às 10, às 13 e às 16 maratona de Eurocopa, maratona de Copa América, e como a gente vive no Brasil, aí eu não sei se é um privilégio ou se é um sofrimento, o brasileirão também não para, né, Sabino? Então, <risos> é estoque duplo, porque não bastasse o cara mergulhar num Dinamarca e Finlândia, ele depois sofre com o time dele ainda no jogo da noite.
1: Você sabe, Paulo, que teve, uma, teve um faz muitos anos já, a Placar fez uma matéria que poderia ser repetido agora, seria mais engraçado ainda, eles pegaram um repórter e eles colocaram pra ver todos os jogos que passassem na televisão e o cara fez um exame médico antes e um exame médico depois, isso por uma semana, cara, foi muito interessante se fizesse hoje essa matéria seria demais, porque nessa semana agora que vai a partir de de sexta-feira sábado, vai ter jogo da meia-noite às 11h59 é muito jogo
0: é uma loucura, é uma loucura. Alex Sabino, repórter da Folha de São Paulo, um prazer ter sua presença aqui no Papo. Deu para gente dar uma passada aí pelas competições e pelo caos da Confederação Brasileira de Futebol. Leiam Sabino, imagina que você que, que acompanha futebol, que ouve nosso programa, já esbarrou com textos de Alex Sabino na Folha de São Paulo. Valeu demais, viu? Obrigado pelo papo e... Boa jornada aí nessa dura sequência de quem apura a seleção brasileira. Não teve sossego nos últimos dias e suspeito eu que não terá é, num futuro muito breve.
1: Maravilha. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação, um prazer é, para falar sobre a parte da CBF, mais ou menos, mas falar do futebol, Copa América e Eurocopa foi bem legal. Eu gostei bastante, da tua disposição. Um abraço. ¡Curro!